0: curadoria caprichada também musical é de Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, que fala de política, pede música e já está com a gente. Boa noite, Bombig. Boa noite. Mandava vai folgar de novo? Você tá lá. vendo? Meu chefe deixou. Cara, folgou o último feriado. É, eu acho um absurdo. Eu dizer. cheguei pro
1: chefe e falei: "Chefe, posso folgar dia 15?" Ele falou: "Pode". Aí, impressionante, Bombig. Isso
0: foi no espelho? <risos> E você, Bombig? Pois, rapaz. Eu fui folgar. folgar é para os fracos, meu caro. Eu <risos> Verdade. <não> falo nunca.
1: <risos> Muito bom. Bom, bombig tá está por aqui. Já participou de manhã também da coluna do Estadão no Jornal Dourado. Toda sexta-feira, às 8 horas da manhã. E hoje a gente vai começar falando aqui sobre o Estadão. É, hoje fez, promoveu né, um debate entre os presidenciáveis do PSDB. O PSDB que passa por uma fase de prévias envolvendo o governador de São Paulo, João Dória, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o Arthur Vigílio, que é os três que estão buscando ser o presidenciável do PSDB. E aí, Bombig, o que você destaca do debate hoje no Estadão? Lembrando que foi transmitido em todas as redes sociais do Estadão, está disponível para quem quiser assistir novamente. Diga lá, Bombig. Acho que
0: foi um debate bacana, viu? Um debate... É... É... <risos> Obviamente. Agora, desculpa que eu não posso perder a piada. Obviamente, comparando-se com o que aconteceu no Partido Novo ontem, foi um debate bastante morno, ah, né? Imagino. Mas, mas, agora falando um pouco sério, tratando-se de um debate entre é, pré-candidatos do mesmo partido, né portanto, estão é, do mesmo lado né da trincheira, é, achei que foi bastante intenso, sim. Foi bastante intenso. Não foi aquela um levantando bola para o outro, longe disso, é, e tocaram temas sensíveis para o PSDB. Achei que o que vale a pena destacar é essa questão da PEC, da votação da PEC dos precatórios, né? Que o PSDB foi lá e ajudou Jair Bolsonaro a aprovar a PEC dos precatórios. É, o João Dória levantou essa questão, falou que é uma postura da, da bancada é execrável e meio que empurrou é, para o Leite essa responsabilidade, né? Seja porque, até onde se sabe, deputados gaúchos votaram com o governo e também o Aécio Neves, que está engajado na, na campanha do Eduardo Leite. É, tá, tá, tem, aliado, tá, tem sido aliado do, do governo Bolsonaro em várias questões, na Câmara foi nessa também. né Eu acho que para fora foi, foi até um, um tanto interessante o Eduardo ter levantado essa questão. Eu fiquei com dúvida se isso tem efeito para dentro, né porque quem vota nas prévias... São os deputados, são os governadores tucanos, são os prefeitos, vice-prefeitos e também os militantes. Né? Mas o voto dos militantes tem menor peso. Não sei se o ouvinte sabe mais ou menos como funciona. Tem um, uma divisão de pesos aí nessa, na, na, na votação das prévias. O voto do, do filiado, vamos dizer assim, comum, né? que não tenha cargo público, não tenha cargo de direção partidária, ele vale menos... Do que o voto dos, do, dos parlamentares, por exemplo. Então, é, eu achei que para fora pode ter sido interessante o, o, essa posição do Dória, criticando duramente a posição do partido nas prévias, mas, mas não sei se para dentro se foi bom. O Leite meio que se defendeu, deu uma resposta ali dizendo que. que é, sugerindo que o Dória tem uma postura é, um tanto autoritária com o partido, né? É, que ele não, que, o, também foi uma forma do Leite lavar as mãos, de dizer: olha, não controla a bancada e tal. Acho que esse foi um ponto alto do debate, porque essa questão ela é, ela é, é muito importante, não apenas para as prévias, mas para o PSDB de uma maneira geral. Né? É, o PSDB tá, tem vivido, vivido uma crise de identidade, não é de hoje, é uma crise de, de, de identidade que já vem de longe. né? Entre ser oposição, lá no governo Temer isso ficou muito explícito, né? tinha ministro, mas... Tinha... É, tinha até o Bruno Araújo, que hoje é presidente do partido, tinha ministério do governo Temer, mas uma parte do, do partido na, no Congresso fazia oposição ao Temer, o Bolsonaro, o Dória é oposição, o Leite também, mas o, a bancada, parte da bancada vota junto com o Bolsonaro. Então essa crise de identidade obviamente atrapalha o PSDB. Eu acho que só de levantar esse ponto, ter debatido isso publicamente, já, pode, já é um, um, um ponto favorável. Agora é, é a reta final das prévias. A gente tenta todo dia ali botar o termômetro né, para ver como é que está tá o ambiente no partido. Está ficado cada vez mais tenso. Cada vez mais nos bastidores tem mais ruído, troca de acusações, ah, vai ter fraude para cá, fraude para lá, é no aplicativo de votação, é na filiação. Isso obviamente não é bom. E os dois lados cantando vitória. Então você fala para o lado do leite e ele está na frente. Você fala que o lado do João Dória ele está na frente, o que indica, de fato, uma disputa apertada. É, o importante é também mirar o futuro, né? independentemente do que acontecer nas prévias, acho que o mais importante para o PSDB é que o partido é, conte aí os feridos, né? junte os cacos se tiver uma, algum tipo de ruptura e tudo mais, e tenta buscar uma união, para seguir rumo a 2022. Isso tem preocupado muita gente no partido, principalmente a velha guarda, que o PSDB saia completamente rachado e dividido dessas prévias, é, o que também não é novidade. Né? Então, em eleições anteriores não houve prévias, mas o partido saia dividido sempre. né? Então, a campanha do Alckmin, o AS não ajudou, na campanha do Aécio é, tem acusações de que não ajudou, apesar que ele teve uma, uma, uma boa votação em São Paulo. Enfim, é um partido importante do centro, está numa situação complicada porque é, as primeiras pesquisas, as primeiras sondagens indicam que o Moro está tirando voto da, do eleitor tradicional tucano, está né? atraindo a, a atenção desse eleitor tradicional tucano. É, então vai ter que, o que, que quer que aconteça nas prévias, tem que sair, tentar sair minimamente unido se quiser construir uma candidatura presidencial.
1: É, e isso que você comentou há pouco, né? o Moro, querendo ou não, né? sem a gente ainda saber se ele vai ter realmente potencial para ser candidato, se será candidato efetivamente, mas que ele já deu uma bagunçada na terceira via, já bagunçou, não é, o Bombi?
0: Ah, o Moro vai bater dois dígitos, né? eu não tenho muita dúvida disso, até escrevi isso na coluna. É, só o lançamento da candidatura. O lançamento da candidatura dele, né, você vê, foi. Eu tava até na quarta, quando você me perguntou, tava muito ainda. É, foi, foi bem. Você fez a pergunta queima-roupa, queima né? Que roupa. Tá acabado ali. E eu disse: olha, eu achei que estava cheio de platitudes. Mas depois, conversando com mais gente, é, de fato, não é um discurso para entrar para a história das pré-candidaturas, né? Até fiz uma brincadeira na coluna, lembrando da, do famoso discurso do, do Mário Covas, quando se lançou. É, anunciou a pré-candidatura pré dele a presidente em 88, no Senado, ele fez um discurso que é muito é, tá tá ali na né, história dos, dos grandes discursos da política brasileira, né? Falava que o Brasil precisava do choque de capitalismo, de livre iniciativa e tudo mais. E ele acabou não vencendo aquela eleição, como todo mundo sabe. Mas o discurso tá, tá tem tem seu lugar, né? No, eu acho que o discurso do Moro ficou longe disso. Ele não trouxe nenhuma ideia inovadora, não teve nada que surpreendeu ninguém. Mas eu ouvi muita gente que tá dizendo, olha, o mérito talvez tenha sido justamente isso, né? Ele fez um discurso by the book do que se espera dele, né? bateu no Bolsonaro, bateu no Lula, é, falou para aquele eleitor que ainda acha o tema da corrupção uma, é, uma agenda importante do país se posicionou a favor das reformas, indicando um, um liberalismo econômico, foi um discurso é, é, sabonetinho, né? como, como dizem os políticos. Né? É, não, não, vai, não não deixa é, o no, 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 no mundo, não mundo, muda um mundo preço do pãozinho, mas é bonitinho, cheirosinho, né? bem feitinho. E, e isso por si só, tem muita gente dizendo que já só o, o que ele teve de espaço, esta semana, por conta do lançamento, os recados que ele deu, né? Mirando esse eleitor que está insatisfeito com os dois lados, ele já deve, aí, nas próximas pesquisas, atingir os dois dígitos, o que será uma barreira a ser rompida. É a primeira, primeira vez que se um candidato da terceira via vai romper essa, essa barreira dos dois dígitos, né? E aí, política, eu gosto sempre de, de dizer isso, né? Política é perspectiva de poder, né? É. Política é perspectiva é. de poder. Aí todo mundo começa a olhar e dizer: opa, aqui pode ter alguma coisa e vai ficar difícil para para quem está tá ainda tá lá atrás, né? Está ainda lá atrás. É óbvio que tem muita eleição. Sempre também é, friso muito esse ponto, né? Tem muita eleição, tem outros problemas. Aliás, hoje hoje assim números ruins para o Bolsonaro, mais números ruins para o Bolsonaro Sim. na economia, né? o desempenho do setor de serviço muito ruim, ao mesmo tempo a economia está tá, tá, tá mal e a inflação não para. Isso é um cenário muito
1: perigoso, e, né? E, Lombi, conta de luz, reajuste de 21%, Nossa, 21%. encomendado para
0: 2022. 21%, né? Até na, na segunda-feira é, trouxemos aí na quando do Estadão é, o Ministério de Minas e Energia dizendo que o risco de, de termos um verão dos apagões, que todo mundo tinha medo disso, né? Se é passar um verão cheio de apagão no Brasil, está tá se afastando porque está tá chovendo. Né? Basicamente porque está chovendo, basicamente porque as termelétricas estão em funcionamento e porque também lá no Nordeste está ventando e produzindo alguma energia alternativa que ajuda no país. É, então, é, uma coisa é não ter possibilidade de apagões, ela, ela diminuiu. Mas a paulada da crise hídrica na conta de luz é algo assim extremamente é, preocupante, né? E vai impactar diretamente o consumo das famílias, né? Quem hoje não tem mais um... Assim, óbvio, tem, tem, tem gente no Brasil em situação lamentável, né? Vivendo nas ruas, é, linha da miséria total. Agora, é, muita gente... É celular para carregar computador, televisão para ver Netflix, né? Para ver telejornais, para ver novela. É chuveiro, não é, não é simples, não. Vai ser um impacto grande. Então, o cenário econômico que está se desenhando é complicado para o Bolsonaro. É, então, voltando aqui, o Moro vai, deve tirar voto do PSDB também, que era o início da nossa conversa, mas, vai, mas já está pegando voto do Bolsonaro e eu acho que vai pegar ainda mais. Vamos Sim. ver. Vamos ver. Foi uma semana importante para a pré-campanha, né? O Bolsonaro aprovou, aprovou, abriu o caminho lá para o Auxílio Brasil, que é vital para ele. O PSDB debate hoje no Estadão, começando a, a entrar na reta final das pré, da campanha das prévias e o Moro se lançando candidato.
1: Muito bem, vamos acompanhar uh, o Moro E que... o Lula
0: elogiando o Salvador, Lula não, <risos> foi só piada, foi a nota do PT, né? É. Que é um desastre essa nota do PT, só para não passar sim, em branco aqui sim. na semana. Tanto que o partido depois, a Glaze apareceu e retirou a nota, mas aquilo lá parece... É, fazer um... Não
1: aprende, né? É impressionante.
0: Parece, é, não, não dá, né? É. Tira um monte de adversário da disputa, prende todo mundo <risos> e a gente vai falar em beleza da democracia, não dá.
1: É, não dá. Bom, Bombig, para fechar aqui, você vai tocar o Imortal, o mais novo Imortal, Bombig? Ah,
0: já, ele sempre foi um Imortal, né? Mas vamos homenageá-lo, né, Gil? Né? Que sensacional, né? Parabéns. Tomara que todos os demais monstros da MPB tenham o seu lugar na ABL. Agora já estão em campanha pelos demais. É também, verdade. Oh, é o
1: meu. Gil entrou, é Chico, Caetano, tem que ter um espaço também concordo. É, exatamente, exatamente. É, é, é,
0: é Gil na, na ABL e Dani Alves no Barcelona, no <risos> da semana. E vai com
1: Deus. O Dani Alves, hein?
0: Que, o Dani Alves, que, 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 que queda, né? O cara tava no São Paulo, vai pro Barcelona. É,
1: Barcelona, vê se pode. <risos> o
0: Gil subiu, tá na BL, né? Mas o Dani, Alves, o Dani Alves confessa que eu não entendi. É. É, essa é, ele, né foi pro time menor mas enfim escolhi Tempo Rei que é que é do, do raça humana descasso de do Gil eu gosto muito daquela fase dele do, do refazenda refavela e o realce né os três R's mas eu acho que Tempo Rei tem tudo a ver com essa com essa indicação dele para BL com essa homenagem muito bom
1: o Big bom fim de semana e feriado até semana que vem para todo mundo Valeu,